0: Welcome to our study here on Joel TV. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelstudium hier auf Joel Media TV. Und Ich möchte, ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam den Römerbrief zu studieren. Wir werden gemeinsam die erste Hälfte des Römerbriefes betrachten, which is a beautiful display of the gospel of Jesus Christ. In dem sich Uh, ganz wunderbar das Evangelium von Jesus Christus zeigt. Uh, we're going to look at the first Wir werden uns die ersten acht Kapitel näher betrachten. Wir werden das auf zwei uh, Präsentationen aufteilen. Und ich hoffe, dass ihr eure Bibeln dabei habt. Und ich hoffe, dass ihr dann auch bereit seid, in dieser Uh, das Bibelstudium mit zu verfolgen, was wir präsentieren werden. Wir werden mit einem Gebet beginnen und dann geht es direkt los. Father, thank you for this to open your word. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für diese Gelegenheit, dein Wort zu öffnen. Und während wir dein Wort öffnen, bitten wir dich, dass du unsere Augen und unser Herz öffnen wirst. Wir Laden deinen Heiligen Geist ein, mit uns zu sein, sodass er uns führen und leiten möge in alle Wahrheit, so wie du es verheißen hast. In Jesus Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. 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 Die, der Römerbrief hat eine sehr entscheidende Rolle in der Geschichte der Christenheit und der Kirchengeschichte gespielt. During the Reformation the book of Romans was preached, resulting in great, great, great revival. Während der Reformation ist der Römerbrief gepredigt worden, es ist daraus eine große große Erweckung resultiert. It is a letter that Paul wrote to the early believers in Rome during the 1 century. Es ist ein Brief, den Paulus an die frühen Christen im ersten Jahrhundert in Rom geschrieben hat. And in this letter he puts the gospel of Jesus Christ on display. Und in diesem Brief Zeigt er ganz deutlich das Evangelium von Jesus Christus And in a wonderful 1 8 unfolds the principles of the Gospel of Jesus Christ oder in der ganz erstaunlichen Struktur von Kapitel 1 bis Kapitel 8 entfaltet er die Prinzipien des Evangeliums von Jesus Christus. And so we're study this Wir werden gemeinsam diesen Brief studieren. be all in these und wie ihr euch vorstellen könnt, können, werden wir nicht in der Lage sein, alle Versen in diesem Kapitel näher zu betrachten. But we are going to take a big wir werden uns das große Bild anschauen. Sozusagen werden wir aus der Vogelperspektive den ersten Teil des Römerbriefes äh, studieren. You, know, whatever you study in the Bible, it's always helpful to und was immer man noch in der bibel studiert ist es immer hilfreich so einen schritt zurückzugehen und das gesamtbild äh, zu betrachten was wir tun wollen wir wollen aus jedem Kapitel einige wichtige Lektionen herausziehen so dass wir die identify die schönheit dieser botschaft entdecken mögen and that these words may bring a transformation into our lives. so dass diese Worte auch eine Transformation in unser leben hineinbringen werden and so please turn with me to the book of Romans chapter 1 we'll right there in 1 also Schlag mit mir Römer Kapitel 1 auf und wir werden direkt in Vers 1 beginnen. We read Paul a bondservant of Jesus Christ called to be an apostle separated to the gospel of God. Wir lesen hier in Vers 1 Paulus Knecht Jesu Christi berufener Apostel ausgesondert für das Evangelium Gottes. And so Paul the writer of the book of Romans introduces himself in this first verse. Paulus, der Schreiber des Römerbriefes, führt sich hier in diesem ersten Vers selbst ein. And he calls a bond Und er nennt sich selbst einen Knecht. Not a servant of man. Keinen, äh, Diener eines Menschen. But he says a bond servant of Jesus Christ. Aber er nennt sich einen Knecht fascinating when look at the story of the Apostle Paul. Es ist ganz faszinierend, wenn man die Geschichte von dem Apostel Paulus betrachtet. Remember early Jesus. Dann erinnert euch, er war ja ein Verfolger der frühen Christenheit. intervened. Aber Gott ist dazwischen gegangen. And revealed himself to Paul. Und Gott hat sich selbst dem Paulus offenbart und, Paul received a new heart as he repented. und Paulus hat ein neues Herz bekommen, als er Buße getan hat. und aus dem Verfolger ist der Verkündiger der guten Nachricht geworden. He became a servant of Jesus Christ. Er wurde ein Diener Jesu Christi. It says in verse one that he was separated to the gospel of God. Es heißt in Vers 1, dass er ausgesondert oder abgesondert war für das Evangelium Gottes. And this word separated is an interesting word. Und dieses Wort ausgesondert oder abgesondert ist ein sehr interessantes Wort. Because that's exactly what the gospel does. Denn das ist genau das, was das Evangelium tut. The gospel separates us from our former life. Das Evangelium trennt uns und sonnt uns ab von unserem ehemaligen Leben und gibt uns eine, einen neuen Fokus eine neue Leidenschaft nämlich Jesus Christus Für dieses Wort ausgesondert findet man ein ganz ähnliches Wort schon am Anfang im Schöpfungsbericht. You know, in Genesis chapter one, it talks about God creating the world by the word of his mouth. Und da lesen wir in 1. Mose 1 wie Gott die Welt durch sein Wort aus seinem Mund, das hervorgeht, ähm, geschaffen hat. be Und Gott hat gesagt, es werde Licht und da war Licht. Und wisst ihr, dass Gott es heißt danach, dass Gott das Licht von der Finsternis schied And do you know that's that that uh, you know that exactly what He wants to do in our lives? genau das, was er auch in unserem Leben tun möchte. When we come to Jesus, Wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir von der Finsternis unseres ehemaligen Lebens abgesondert und getrennt und wir werden jetzt in, die, in das wunderbare Licht des Evangeliums Jesu Christi gebracht. The way we live our lives und die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, ändert sich jetzt reorientation. Es gibt eine Neuorientierung. Wir schauen an verschiedene Dinge an. look Jesus Wir schauen nicht mehr auf die Welt, dass sie uns ein Vorbild sei, sondern auf die Person Jesus Christus. And, and Paul in the Book of Romans und paulus im römerbrief like of of offenbart wie es ist wenn man aus der Finsternis hinaustritt in das wunderbare licht von Jesus christus wir das in Vers 16 beschreibt. In Und diese diese Verse die sind ziemlich gut bekannt. Und sie sind im Grunde genommen so eine Art Fundament für das Buch Römer. We read the following. For I am. This is Paul speaking. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Wir lesen hier in Vers 16, Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. For in it the of God is revealed from faith, to faith as it is written, the just shall live by faith. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also nach, gemäß Paulus ist das Evangelium eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, des Charakters Gottes. Wir könnten die Gerechtigkeit Gottes auch als den Charakter Gottes bezeichnen. Es ist wirklich ein Bild von dem, wie Gott eigentlich ist. Und so the Gospel puts on Display also offenbart das Evangelium wirklich wie Gott ist und wer er ist. Und das ist ein Evangelium, über das wir uns nicht schämen müssen. Aus der Sicht von Paulus gab es aus menschlicher Betrachtungsweise heraus viele Gründe, sich des Evangeliums zu schämen. Aber doch kannte er die Kraft, die es hat denn er hat diese kraft in seinem eigenen leben erlebt und das hat ihn angetrieben diese botschaft mit anderen zu teilen diese botschaft bedeutet dass es eine neue art und weise gibt wie wir unser leben leben können dass wir die kraft die außerhalb uns eine Kraft, die außerhalb von uns liegt, in Anspruch nehmen können, nämlich die, Power, die Kraft von Jesus Christus. Und was Paulus in, Paul in diesen ersten Kapiteln im Römerbrief wirklich tut, er äh, malt vor unseren Augen ein sehr lebendiges Bild über den Zustand der Menschen, wenn sie Jesus Christus nicht haben. Wenn wir nicht die Kraft des Evangeliums nicht in unserem Herzen und unserem Leben wirkt. Take notice of verse twenty of the first chapter. Wollen wir uns Vers 20 gemeinsam im ersten Kapitel anschauen? Paul says, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. Das heißt ja, denn seine unsichtbares Wesen wird seit der Schaffung der Welt an den Werken wahrgenommen, being understood by the things that are made, even his eternal power and godhead, so that they are without excuse. Nimmt seine ewige Kraft und Gottheit, ähm, so dass sie keine Entschuldigung haben. So Paul is saying that through creation it is evident that there is a creator, because we see the design, we know there's a designer. Paul sagt, durch die Schöpfung ist es ganz ist ganz selbstverständlich, dass es einen Schöpfer geben muss, wir sehen, das Design, es muss einen Designer geben. There is really no excuse. Es gibt eigentlich keine Entschuldigung. And then he goes on in this chapter to portray what the results are when we turn our back on our creator. Und dann fährt er in diesem Kapitel fort zu zeigen, was sind die Resultate, wenn wir uns von unserem Schöpfer entfernen, ihm den Rücken zuwenden. The very next verse verse 21 it says because although they knew God, they did not glorify him as God nor were thankful, but became Gleich im nächsten Vers Vers 21 heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Es hearts heißt, dass ihr Herz äh, verfinstert wurde. see, when we turn away from God, we are turning away from the light. Seht ihr, wenn wir von Gott uns entfernen, dann entfernen wir uns eigentlich vom Licht. And the result is darkness. Dann ist das Resultat natürlich Finsternis. You see, Paul moved from darkness to light. Also Paulus ist aus der Finsternis ins Licht gekommen. But those that turn away from their maker are doing the opposite. They're turning away from light to darkness. Aber diejenigen, die sich von ihrem Schöpfer abwenden, die machen genau das Gegenteil. Sie kommen vom Licht. Zur Und äh, bemerkt, wie hier äh, jetzt Paulus die verschiedenen Resultate deutlich aufzeigt. Die Folge sind, wenn man sich vom Licht zur Finsternis 29 he says, being filled with all In Vers 29 sagt er, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit. Some of these un the, some of Und er gibt eine Liste von einigen Arten dieser Ungerechtigkeit. Sexual immorality, Unzucht. Wickedness. Schlechtigkeit. Covetousness. Habsucht. Mal mal maliciousness. Bosheit, full of Vollneid. Murder. Mordlust, Streit. Deceit. Betrug. Evil And the list goes on. Und die Liste geht immer weiter. Das sind die Werke der Ungerechtigkeit, die resultieren, wenn wir den Rücken Gott zuwenden. And What Paul is doing here is he's, he's revealing the condition of the human heart without Jesus, without God. Und was Gott hier, äh, was Paulus hier tut, ist er offenbart den Zustand des menschlichen Herzens, wenn der Mensch nicht mit Gott verbunden ist. In chapter 2 Paul continues to elaborate on what the human heart is like without God. Im zweiten Kapitel da führt Paulus weiter aus, was der menschliche Zustand ohne Gott in seinem Herzen ist. Also in 2 mm. that, that Jews, in Paul perfectly okay. Und was er im Kapitel 2 noch hinzufügt, ist, dass auch die Juden damit eingeschlossen sind, die zur Zeit von Paulus glaubten, dass sie religiös eigentlich vollkommen sind. In chapter 2 in verse 1 he says therefore you are inexcusable o man whoever you are who judge for Er in darum bist du nicht zu entschuldigung o Mensch wer doch seist der du richtest denn worin du den anderen richtest verurteilst du dich selbst denn du der du richtest verübst ja dasselbe In the days of Paul the Jews were very very uh, fast to point out the sins of the Gentiles, in der Zeit von Paulus waren die Juden sehr schnell dabei, die Sünden der Heiden zu benennen. Und äußerlich haben sie auch die Formen und Traditionen und Zeremonien gehalten. Und zwar ihre Religion. Aber innen drin war da äh, ja. Ähm, und was der Römerbrief tut, was Paulus hier tut, ist er nimmt all diese, ähm, ähm, diese Schichten von Formalismus und tut sie hinweg. Und er zeigt ganz deutlich, wie das Herz aussieht, wenn es nicht mit Gott verbunden ist. not a very pretty und das ist nicht ein besonders schönes Bild. Und wenn wir weitergehen in Römer 2, dann wollen wir uns kurz zu Römer 2 2. Vers 28 äh, begeben und schauen, was Paulus hier sagt. He says, For he is not a Jew who is one outwardly. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Nor is circumcision that which is outward in the flesh. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Vers 29, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, not in the letter whose praise is not from men but from God. Sondern der ist ein Jude, Vers 29, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das Evangelium von Jesus Christus hat eine, hat eine Wirkung auf uns und verändert uns von, von ganz innen heraus. It ist really something that is taking place inside it's not about the outward traditions es etwas das wirklich innen drin passieren muss es geht nicht so um die äußerlichen traditionen because once inward which we are changed naturally that will be seen outwardly Wenn wir erst einmal innen drin verändert sind dann wird man das natürlicherweise auch äußerlich sehen And so here in the book of Romans what we are seeing is Paul is putting on display the situation that is most needed and that is the transformation of the heart Was wir hier im Römerbrief sehen am Anfang ist dass Paulus etwas ganz in den Vordergrund stellt, nämlich das, was am allerwichtigsten ist, nämlich eine Transformation, eine Veränderung des Herzens. And is in this. Und da ist jeder mit einbegriffen. Und wenn wir jetzt zu Römer 3 kommen, dann sehen wir, wie die gesamte Menschheit dieses neue Herz benötigt. Listen to these words Paul. flattering in Paulus Worte äh, ausdrückt, das ist nicht kein besonders schmeichelhaftes Bild, das er hier malt, aber so sind wir alle in unserem Leben. Romans 3 Vers 10. In Römer 3, Vers 10. Paul human heart. Und Paulus zitiert hier aus verschiedenen Psalmen und äh, beschreibt die, den miserablen Zustand des menschlichen Herzens. Er He sagt, as it is written, there is none righteous, no not one, there is none who understands, there is none who seeks after God. Er sagt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. They have all turned aside; they have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Das keiner der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Verse 13: Their throat is an open tomb; with their tongues they have practiced deceit. The poison of asps is under their lips. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Ortengift ist unter ihren Lippen whose mouth is full of cursing and bitterness ihr mund ist voll fluchen und bitterkeit feet are swift to shed blood ihre füße eilen um blut zu vergießen destruction und elend bezeichnen ihre bahn and the way of peace they have not known. und den weg des friedens kennen sie nicht there is no fear of god before their eyes es ist keine gottesfurcht vor ihren augen and in verse 23 paul sums it up and he says for all have sinned and fall short of the glory of god und vers 23 ähm, zieht er die Summe von allem und sagt denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit die sie vor Gott haben sollten. This is the condition of humanity. Das ist der Zustand der Menschheit. And why is it so important for us to understand the human condition and what it's like without God? Und warum ist es für uns so wichtig zu verstehen, was der menschliche Zustand ist, wenn er ohne Gott ist? Because only dann will wir be able to appreciate the work that God has set in motion. By sending his son and saving us from ourselves. Denn nur dann werden wir wirklich wertschätzen, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, als er seinen Sohn gesandt hat, der von uns sterben sollte. You see, the Bible clearly portrays. That our hearts are unfixable. Denn die Bibel macht ganz deutlich, dass unsere Herzen nicht reparierbar sind. And that we need a new heart. Und dass wir ein neues Herz brauchen. A new life. Ein neues Leben. A new identity. Eine neue Identität. And this identity comes through Christ. Und diese Identität kommt durch Christus. But first, the book of Romans portrays our condition without Christ, so that we understand our need for Christ. Aber zuerst zeigt der Römerbrief unseren Zustand ohne Christus. So, damit wir die Bedürftigkeit, unsere Bedürfnis nach diesem Christus ähm, erkennen. Stell dir vor, du bist an einem Strand, an einem wunderbaren sonnigen Tag you du stehst im Wasser das vielleicht bist du deinen Knien just und du freust dich an den wellen wie sie gegen deine Füße deine äh, deine Beine äh, leicht brechen und dann rennt plötzlich jemand anders zu dir reißt dich aus dem Wasser raus und sagt ich habe dich gerettet What are you gonna say to That Was wirst du diese Person sagen? Well, you're gonna look a little strange. <lacht> du wirst wahrscheinlich etwas äh, seltsam dreinschauen. And you're gonna think that that person has lost their mind. Das ist vielleicht Diese Person hat den Verstand verloren. Because you were not in a dangerous condition. Denn du warst in keinem gefährlichen Zustand. You had no need for his saving. Es gab keine Notwendigkeit, dass er dich retten müsste. Aber lass uns noch ein anderes Szenario hier ausmalen. Was wäre, wenn du in diesen Ozean hineingeschwommen wärst? Und dann hast du realisiert, als du versucht hast, zurückzuschwimmen, dass es da so einen, einen Strom gibt, eine Strömung, die dich immer wieder zurückzieht. Und sehr bald bist du müde geworden. Und es gibt und die Wellen krachen über dir zusammen. are being under, swallowing water. Und du bist da unten gezogen, du schluckst Wasser. you are raising your hand for help. Und du hebst deine Hand hoch, um nach Hilfe zu rufen. In the distance you see a boat. Und in der Entfernung siehst du ein Boot. And the man in the boat sees you dich. and he comes towards you und er kommt auf dich zu pulls you out of the water und er holt dich aus dem wasser Now, are raus. you going to be thankful bist du jetzt dankbar sein? very thankful du bist sehr dankbar sein. as a matter of fact you are going to acknowledge that that person that came with that boat Saved you. Du wirst zugeben, dass diese Person, die in diesem Boot kam, dich gerettet hat. Why? Warum? Because you understood the condition you were in. Denn du hast den Zustand verstanden, in dem du drin warst. You see, the condition that the Bible portrays that all humanity in is in is a condition in which we need a new heart den Zustand, in dem sich die ganze Welt befindet, so wie die Bibel es beschreibt, ist ein Zustand, in dem wir ein neues Herz brauchen Because the heart that we have has a bend towards evil denn das Herz, das wir haben hat so eine Neigung zum Bösen you see, we are born into a fallen world. Wir sind in eine gefallene Welt hineingeboren. We're living in a great controversy wir leben in einem großen Kampf zwischen Christ und Satan zwischen Christus und satan and our allegiance is towards satan if we do not choose for christ und unsere ähm, unsere zuneigung unsere allianz ist eher für satan wenn wir uns nicht bewusst für christus entscheiden and we see here in this picture of the book of romans wir sehen hier in diesem bild in, in römer that we have a we have a description of what the human heart is like da haben wir eine beschreibung wie das menschliche herz wirklich aussieht uh but i'm so happy that it doesn't leave us hanging here aber ich bin so froh, dass wir hier nicht hängen gelassen werden. Because even though it is important to portray what the human heart is like without Christ, und uh, obwohl es wichtig ist zu porträtieren, wie das menschliche Herz ohne Christus wirklich the ist, the Book of Romans continues to show us how this heart can be can be transformed. Das zeigt uns der Römerbrief jetzt weiterhin, wie dieses Herz transformiert werden kann. Und wie die Kraft Gottes, die eine Kraft außerhalb von uns ist, in unserem Leben effektiv werden kann. Und liebe Freunde, das ist der große Unterschied zwischen dem wahren Evangelium und den vielen verschiedenen Formen des Spiritualität um uns herum in dieser Welt. Because there are many spiritual paths today that tell us that we just have to find power within ourselves. Da gibt es heute viele spirituelle Pfade, die uns sagen, wir müssen die Kraft in uns selbst finden. Just try a little more. Versuch's noch ein bisschen just, äh, noch ein bisschen stärker. Just unleash What is inside of you. Du musst einfach nur das herauslassen, was in dir drin ist. Just find that divinity, the divine element that is within you. Du musst nur dieses göttliche Element in dir finden. We find this in eastern mysticism. Das finden wir im östlichen Mystizismus. Wir das im New Age. also find in various other religions. Aber dieses Prinzip des sich äh, selbstversuchens ähm, das aus der eigenen Kraft heraus etwas tun zu wollen, finden wir auch in anderen verschiedenen Religionen dieser Welt. Wir finden es in den Werken des Katholizismus. In den Formen des Buddhismus und des Hinduismus und des Islam. But do you know that the biblical message? Aber wisst ihr, dass die biblische Botschaft ganz anders ist? In der Bibel, don't have a call to try more in own In der Bibel gibt es keinen Aufruf, noch mehr aus eigener Kraft heraus zu versuchen. But in Bible, find a call allow will in lives. Aber in der Bibel finden wir diesen Aufruf, alles Gott zu übergeben, so dass er in uns wirken kann in unserem Leben. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, während wir jetzt langsam Richtung Römer 4 uns bewegen, Paul means Denn hier wird uns anhand eines Beispiels von Paulus gezeigt, was Glaube ist, was es bedeutet, durch den Glauben zu leben. Und die Person die Paulus auswählt um das zu illustrieren ist niemand anderes als Abraham. I want you to take notice of these words in the beginning of Romans chapter 4. Bemerkt mit mir gemeinsam diese Worte hier Uh, am Beginn von Römer 4. What then shall we say that Abram, was found uh, was found according to the flesh? Was wollen wir denn sagen, dass Abram unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? For if Abram was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Wenn nämlich wenn nämlich Abram aus Werken rechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. For what does the Scripture say? Aber denn was sagt die Schrift? Abram believed God, and it was accounted to him for righteousness. Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm Wer Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. But to him who does not work but on him who the ungodly, his faith is for Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als We find in Wir finden hier so eine unglaublich wichtige Illustration im Leben von Abraham dargestellt. Abraham had believe Seht ihr, Abraham musste lernen, der Verheißung Gottes zu glauben. Und die Bibel sagt, dass es ihm der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit angerechnet wurde, als er zu dem Punkt kam, Gott ganz zu vertrauen und zu glauben. Und der Römerbrief in hier Kapitel 4 berichtet uns, in welcher besonderen Lebenssituation das im Leben von Abraham passiert ist. Lasst uns das gemeinsam in Vers 18 betrachten. Wir lesen hier in Vers 8 über Abraham, er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker sein werde gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. In Genesis, Bible, Jetzt wenn wir zurückgehen, interessanterweise, und in 1. Mose, äh, im ersten Buch der Bibel, äh, die Geschichte von Abraham näher betrachten, da finden wir, dass Gott dem Abraham und seiner Frau Sarah die Verheißung gab, ihr werdet ein Kind haben. Und sogar Gott dass aus ihnen heraus eine ganze Nation entstehen würde und letztendlich sogar der verheißene Messias. Aber Abraham und Sarah wurden immer älter und sie hatten immer noch kein Kind. Und aus menschlicher Sicht kam es dann irgendwann zu dem Punkt, dass sie kein Kind mehr haben konnten. Und sie haben angefangen zu zweifeln so ein bisschen ob diese Feißung sich jemals realisieren würde. That, um, Abraham, uh, of, um, of Hagar. Und wir finden dann dass Abraham und Sarah die Übereinkunft getroffen haben dass Abraham ein Kind mit Sarahs ähm, Magd, nämlich der Hager, haben könnte. Und so wird dieses Kind dann geboren, das Ismail genannt wird. The word God comes Aber dann kommt das Wort Gottes noch einmal zu ihnen. Und die Verheißung wird gegeben, dass Abram und Sarah ein Kind haben werden. Und schlussendlich haben sie dann dieses ähm, Versprechen wirklich geglaubt und sie bekommen einen Sohn, den sie Isaac nennen. Isaac Und aus Isaac entsteht dann diese, oder kommt dann die Heilslinie weiter die dann letztendlich zu Messias führt. Und es ist sehr wichtig jetzt zu begreifen, zuerst haben sie versucht, Gott zu helfen bei der Erfüllung seiner Verheißung. Aber letztendlich stellen sie fest, dass sie nichts weiter tun können, als zu vertrauen, dass Gott das tut, was er verheißen hat, dass er tun würde in ihrem Leben. humanly seemed impossible. Das sogar menschlich gesehen völlig unmöglich erschien. Sarah Und letztendlich Sarah bekommt das Kind. Und I want you take notice in the book von Romans Kapitel 4, die is the faith of Und schaut, wie hier diese Geschichte des Glaubens von Abraham und Sarah dargestellt wird. es ist so beautiful that the New Testament records their faith in God. Und es ist so schön zu sehen, wie das Neue Testament ihren Glauben an Gott berichtet. Because you know, part of the new covenant is that when we put our faith in Christ, that he will our sins no more. Denn ein Teil endet euch daran, ein Teil des neuen Bundes besteht ja darin, dass wenn wir unseren Glauben an, äh, an, an Gott in Gott hineinlegen und an, an, mit unserem Glauben an Gott festhalten, dass er unsere Sünden nicht mehr gedenken wird. Er will no longer remember the doubt that we have had. Er wird nicht länger mehr sich an den Zweifel erinnern, den wir gehabt haben. will rather bring to the surface the faith in Er wird nur noch den Glauben, den wir ihn gehabt haben, an die Oberfläche bringen. This is because God is forgetful. Das liegt nicht daran, weil Gott vergesslich ist. But because God wants to focus on that decision that we make for him and out of that. Bring us into a new experience with himself. sondern daran dass gott sich auf die entscheidung die wir für ihn getroffen haben fokussieren möchte und daraus dieses neue leben hervorbringen möchte take 4 19 wie das hier in römer 4 vers 19 betrachtet wird talking about abraham uh, nicht being weak in faith he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old and the deadness of sarah's womb wir finden es hier in Vers 19, es spricht über Abraham und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er, das ist Gott, das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. so powerful. Liebe Freunde, es ist so machtvoll. How can we in the footsteps of Abraham and Sarah? Wie können wir in den Fußstapfen von Abraham und Sarah wandeln. How can we have this experience, that we believe in the promises of God? Wie können wir diese Erfahrung haben, dass wir den Verheißungen Gottes Glauben schenken? It can only happen Es kann nur dann passieren, wenn wir unserer eigenen äh, Fähigkeit, Gottes Wege auszuführen, misstrauen. Sie Sarah cannot, must God. Abraham und Sarah mussten zu dem Punkt in ihrem Leben gelangen, wo sie feststellten Wir können das nicht tun, wir müssen auf Gottes Kraft vertrauen. And so it says in verse 21, and being fully convinced. So heißt es Vers 21 und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat auch zu tun vermag. My friends, it's putting trust in the revealed of God. bedeutet unseren Glauben, unser Vertrauen in das offenbarte Wort Gottes zu setzen. Und nur dann, wenn wir völlig diesem Wort Gottes vertrauen, dann kann es sich in unserem Leben auch realisieren. Seht ihr, gibt es gibt ganz fundamentale Prinzipien, die wir hier in diesen Kapiteln von Römer lernen. Zuerst haben wir gelernt, dass das menschliche Herz voller äh, Bosheit ist. That is unfixable. Das ist unreparierbar ist. wie like Es ist wie eine Mauer, die man nicht einfach stopfen kann, sondern die man abreißen muss und die neu gebaut werden muss. The heart is das, ähm, das, Herz ist trotzig und böse. Was haben wir noch gelernt im Buch der Römer bisher? Dass es eine Kraft gibt. Die Auswahl von uns liegt an die wir uns wenden können, die wir ergreifen können. Because of the deceitfulness of the heart, we cannot trust in our own power to accomplish the promises of God. Wegen der Boshaftigkeit unseres Herzens können wir nicht auf eigene Kraft vertrauen, um die Verheißung Gottes zu realisieren. Nein, wir müssen auf Gottes Kraft vertrauen, dass er unser Herz erneuern wird, unser Wesen, unser Sein erneuern wird und verändern wird, so dass er dann seine Verheißungen realisieren kann. Und das findet durch den Glauben statt. Was ist Glauben? Glauben ist Our trust in something that is not yet seen. Glaube bedeutet an etwas zu etwas zu glauben, etwas zu vertrauen, was noch nicht gesehen werden kann. But the word is revealed. Aber das Wort darüber ist bereits offenbar. So actually there is something that we can see. Es gibt eigentlich etwas das wir sehen we können. We may be not be able to physically see the promise unfold, but we have the word and in the word we trust, knowing that it will come to pass. Wir haben vielleicht die, die tatsächliche Verheißung noch nicht gesehen. Also die Erfüllung lässt sich noch nicht physisch sehen, aber wir haben das Wort Gottes und darauf können wir vertrauen, dass es passieren wird. Ich möchte euch ganz kurz auf ein Kapitel im Hebräerbrief aufmerksam machen, Hebräer Kapitel 11. Ähm, es wird auch als das Glaubenskapitel, das Kapitel hier, des Glaubens bezeichnet. Und hier haben wir einen Bericht von verschiedenen Menschen aus der, äh, aus der Berichterstattung der Bibel, die Glauben an Gott ausgeübt haben. Gleich am Beginn des Kapitels heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. I Sie see these men and women that are here in, in, in Hebrews in word God, die Menschen, die hier aufgelistet werden in Hebräer 11, die haben ihren Glauben an das Wort, in das Wort Gottes gehabt. und Sarah, ein als die Verheißung zu Abraham und Sarah kam, ihr werdet ein Kind haben. There was this was the thing was not yet seen. Die Sache war noch nicht see, sichtbar. Sarah was not yet pregnant. Sarah war nicht schwanger. And it seemed impossible. Und es schien unmöglich zu sein. But what did they have to do? Aber was mussten sie tun? Believe the promise of God. Sie mussten der Verheißung Gottes glauben. Believe the word of God. Dem Wort Gottes Put glauben. Put their faith in the word of God. Die mit dem Glauben dieses Wort Gottes ergreifen. And when they did that. Als das getan eventually haben. Eventually this happened. Dann ist das Passiert. Wir lesen hier in Hebräer 11 und dort Vers 11. By faith Sarah herself also received strength to conceive seed she bore child. Wir lesen durch elf, in Vers 11 durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft schwanger zu werden und sie gebar obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war. Because judged him Who had promised Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. You see, there's the key, my friends. Dies da ist das der Schlüssel, meine Freunde. We must believe that he is faithful to bring to pass that which he has promised. Wir müssen glauben, dass er treu ist und das ausführen wird, was er verheißen hat. And the word of God is full of promises of God. Und das Wort Gottes ist angefüllt mit Verheißungen Gottes. And you and I must start believing in them and building our lives upon them in order for this word. To take place in our lives. Und wir müssen anfangen, diesen Versungen zu glauben und unser Leben auf sie zu gründen, damit dieses Wort in unserem Leben stattfinden kann. You know, it says in verse 8 of chapter 11, by faith Abraham obeyed when he was called out to go to a place which he would receive as an inheritance. Es heißt in Vers 8 im gleichen Kapitel durch Glauben gehorchte Abraham als er wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Ja. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Er wusste nicht, wo es lang geht. Das Bild war für ihn noch nicht vollständig. Aber doch hat er vertraut. Er hat Gottes Wort, seiner Verheißung geglaubt. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du nicht genau weißt, was jetzt als nächstes passieren wird. You in a situation where there seems no way out. Du bist in einer Situation und es scheint so zu sein, dass es keinen Ausweg gibt. What you need to do is put your faith in the promises of God. Was du tun musst, ist, du musst mit dem Glauben die Verheißung Gottes ergreifen. And as we act according to these promises. Und wenn wir gemäß dieser Verheißungen handeln. When we live according to the promise though we will don't we don't see the end from the beginning. Und wenn wir gemäß dieser Verheißungen leben, auch wenn wir das Ende nicht vom Anfang her sehen. Then God's power und dann wird Gott diese Kraft ähm, in unserem Leben verfügbar machen, wenn wir sie einladen, wenn wir Gott einladen in unser Leben, wir können dann gemäß dieser Verheißungen leben. Sie sehen in Vers 9 und 10, talking also auch über Abraham hier in Kapitel 11. Es heißt: By faith he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs of him of the same promise. In Vers 9 und 10 spricht es auch hier diesem Kapitel von Abram Es heißt dort: Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Denn er wartet auf die Stadt welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Als Abraham im Glauben an, oder im Gehorsam an Gott wandelt, da hat er im Glauben bereits das erhalten, was Gott verheißen hat. Gott hat dir und mir Verheißung gegeben. Gott hat dir und mir versprochen und verheißen, dass er dir ein neues und mir ein neues Herz geben möchte. According to the gospel in the book of Romans, we are unfixable. Gemäß des Evangeliums in Römer sind wir unreparierbar. Wir sind ohne Gott in einer miserablen Situation. Und wir können uns nicht selbst reparieren. Was müssen wir tun? Wir müssen unseren Glauben in die Verheißungen Gottes setzen. Und wir glauben an Jesus, den Erlöser ein erlöser der uns von uns selbst von der sünde erlöst da gibt es nichts was wir tun können wir können nicht hart arbeiten um dann eine bessere person zu sein because denn das herz muss transplantiert werden und das ist exactly the gospel invitation Evangeliums Jesus, Jesus ist für dich und für mich gestorben Er hat deine und meine Sünden auf sich genommen. Und, in return he gives us his righteousness. und im Gegenzug gibt er uns seine Gerechtigkeit. A power to live a new kind of life. Eine Kraft, eine neue Art von Leben zu This leben. Is the best transaction in the entire universe. Das ist die beste Transaktion, die es im gesamten Universum gibt. You are giving him the worst, your sins. Du gibst ihm das Schlimmste, was es gibt, deine Sünden. And he gives you his best. Und er gibt dir das Beste, was er hat. The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes Die, Power of God. die Kraft Gottes so dass du durch den Glauben ein neues Leben leben kannst so dass du anfangen kannst dem Wort zu vertrauen und dein Leben darauf zu gründen Hebrews chapter is the record of and women that lived by faith Hebräer 11 ist ein Bericht von Männern und Frauen die durch den Glauben gelebt haben and some of the people that are mentioned in this chapter und einige Menschen die hier erwähnt werden in diesem Kapitel, mussten zum Teil eine radikale Neuorientierung in ihrem Leben erleben. Rahab, is mentioned in this chapter, Rahab wird erwähnt in diesem which Kapitel, was formerly a harlot. die war vorher eine Hure gewesen. We read about, we read about Samson. Wir lesen über Simson. We read about David. Wir lesen über David. The, the, their road and their path was not always a rosy one. Ihr Weg, der Lebensweg, war nicht immer ein rosiger. the power in Und doch haben sie die Kraft Gottes erlebt, indem sie den Verheißungen Gottes geglaubt haben. Und weißt du, dass du und ich wir in diese Geschichte hineintreten? Because this women live finished. Denn diese Geschichte von Männern und Frauen, die durch den Glauben Gottes, den Glauben gelebt haben ist noch nicht beendet there are still some chapters to be written. es gibt noch einige kapitel die geschrieben werden müssen and you can be part of those chapters. und du kannst teil dieser kapitel werden i want you to take notice as, uh, uh, towards the end of hebrews chapter 11 what it says und wir wollen uns das ganz am Ende von Hebräer 11 anschauen. Wir kriegen diesen Bericht von denjenigen, die durch den Glauben gelebt haben. To what they did by faith, verse 33. Schauen wir uns das Vers 33 an. Who through faith, subdued kingdoms, die durch Glauben Könige bezwangen. Worked righteousness, Gerechtigkeit wirken. Obtained promises, Verheißungen erlangen. Stop the mouths of lions, die Rachen der Löwen verstopften. The violence of fire. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Es sind der sword. Das Schärfe des Schwertes entkommen. Out of weakness were made strong. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Became valiant in battle. Sind stark geworden im Kampf. Turned to flight the, the armies of the aliens. Haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Women received their dead raised to life. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. All were tortured. Andere ließen sich martyern. not accepting deliverance. Und nahmen die Befreiung nicht an. That they may obtain a better resurrection. Um eine bessere Auferstehung zu erlangen. My friends, this is the story of those that lived. By faith. Ihr Lieben, das ist die Geschichte derjenigen, die durch den Glauben gelebt haben. in In Vers 8 heißt es, die deren die Welt nicht wert war. They wandered in deserts and mountains and dens and the caves of the earth. Irden umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. And all these, having obtained a good testimony through faith. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Us, be made apart from us. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. They not be made perfect without us. In other words, there is a a grand finale, a wonderful close to this entire chapter of faith. Sie sind noch nicht vollendet worden mit anderen Worten. Da gibt es ein großes Finale, eine, eine letzte, ein letzter Klimax dieses Kapitels. Und du und ich, wir können Teil dieser Geschichte you see, sein. This story is still being written. Diese Geschichte wird immer noch geschrieben. Und Gott möchte dich in diese Geschichte mit einfügen, einer Geschichte von Männern und Frauen, die durch den Glauben gelebt haben. Ich möchte zurück zu Romans as we come als wir zu Ende unserer ersten Teil dieser Serie kommen. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Römer zurückkommen, während wir jetzt ähm, das Ende unseres ersten Teils dieser kleinen Serie äh, erreicht haben. Dieser zweiteiligen Serie, wo wir die erste Hälfte des Römerbriefs gemeinsam betrachten. And und wir sind jetzt durch die ersten vier Kapitel durchgegangen und haben im Wesentlichen das das Gesamtbild äh, betrachtet. And it's so put on Und es ist so kraftvoll zu sehen, wie das Evangelium dargestellt wird. Erstens haben wir gelernt, dass ohne Christus wir in einer miserablen Situation sind. Aber wir preisen Gott dafür, dass wir unser Vertrauen und eine Kraft, die außerhalb von uns liegt, legen können. Und wie Abram He was accounted righteous because because he put his faith in the promise of God. Und so wie Abraham der Gerechtigkeit angerechnet bekommen hat, weil er sein Vertrauen in Gott gelegt hat. So you can put your faith in the promise of God. So können auch wir wie Abraham unser Glauben in die Verheißungen Gottes legen. And we can also be accounted as righteous in the eyes of God. Und so können auch wir in den Augen Gottes als gerecht erfunden werden. God wants to reconcile you to himself. Er möchte dich mit sich selbst versöhnen through Jesus Christ und er hat das durch seinen Sohn Jesus Christus Jesus Wenn du an Jesus glaubst may receive the God dann kannst du die Gerechtigkeit Gottes erfahren und bekommen. can und auf diese Verheißung, auf dieses Versprechen kannst du dein Leben aufbauen. Der Römerbrief ist eine Einladung, die Kraft Gottes durch das ewige Evangelium zu erleben. Ein Evangelium, an dessen wir uns nicht schämen müssen. a Ein Evangelium, das den Charakter Gottes offenbart. And it's my prayer that you will embrace this beautiful message. Und ich bete, dass du diese, dass ihr diese wunderbare Botschaft annehmen werdet. Dass ihr erfahren mögt, dass ja in unserem eigenen äh, in unserer eigenen Kraft können wir den Weg und den Willen Gottes nicht erfüllen. Dass du und dass ihr euch Gott übergeben mögt. Und dass du ihn das tun lässt, was er verheißen hat, was er in dir tun möchte. in our second part, we're going to und wir werden dann im nächsten Teil, in Kapitel 5, 6, 7 und 8, sehen, was dieser Glaube dann in unserem Leben offenbaren wird. So dass wir in den Fußstapfen derjenigen folgen können, die vor uns gegangen sind. Let us close with a word of prayer together. Lasst uns gemeinsam mit einem Wort, mit einem Wort des Gebetes abschließen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du mit uns gewesen bist. Danke, dass du uns in diesem Bibelstudium geführt und geleitet hast. Thank you for the Romans that Danke für den Hebräerbrief, der uns die Prinzipien des Evangeliums deutlich macht. Lord, as we realize that our heart needs to be changed. Herr, wir realisieren, unser Herz muss verändert werden. Herr, wir realisieren, wir müssen eine Kraft in Anspruch nehmen, die außerhalb von uns liegt. Wir danken dir, dass wir uns zu dir wenden dürfen. Und wir danken dir, dass du, als du den Apostel Paul zu deinem Pflege verbreitest, dass du uns zu dir selbst und wir danken dir so, wie du Paulus zum Dienst abgesondert hast, so wirst du auch uns zu dir hin absondern. dass wir aus der Finsternis herauskommen können zu deinem kostbaren Licht. Denn wir bitten das im Namen, im kostbaren Namen Jesu. Amen.